0: Ich brauche nochmal Ammer. <lacht> Achso, Roman, Ja. Ähm, wir haben uns heute ein bisschen was überlegt. Heute geht es uns darum, passend zum Thema, Jesus ist auferstanden, dass wir uns einfach anschauen, wie begegnen Menschen? Wie begegnet Jesus eigentlich Menschen auf ganz unterschiedliche Weisen? Ähm, und ich habe Amma gefragt zum Beispiel, wir hören uns, Olaf erzählt noch nachher was von sich. Aber Amma, wie ist Jesus dir denn begegnet?
1: Wie
2: auch andere bin ich äh, aufgewachsen und dabei in die Kirche gegangen, wie auch andere Kinder.
1: Ich
2: habe die Verse auswendig gelernt. Ich habe die äh, Lieder gehört. Ich habe die äh, Predigten gehört.
1: And it was more like a routine for me doing it. Not really, obviously, as a child, having so much meaning to it.
2: Es war mehr wie eine Routine und es hatte für mich als Kind natürlicherweise noch nicht so viel Bedeutung.
1: And um, there was a point in. When I was about 9 years old in school where I was um, very far from my family.
2: Und es gab einen Punkt äh, als ich 9 Jahre alt war in der Schule da war ich sehr weit weg von meiner Familie.
1: And that was very difficult for me because um it was a school where we had so many other children so I had different experiences that I would not have if I was very close to my family.
2: Und es war ein bisschen schwierig für mich, weil es gab in der Schule so viele andere Kinder und dadurch hatte ich Erlebnisse, die ich nicht gehabt hätte, wenn ich bei meiner Familie gewesen
1: wäre. Und ich hatte einen
2: Lehrer, der mir sehr geholfen hat, der ein guter Freund wurde, der. Ähm, mir geholfen hat, als andere mich gemobbt haben und geärgert haben, ähm, also er war die gute
1: Seele. Äh,
2: und er hat jeden Tag gepredigt, bevor er seine Stunden gehalten hat, aber irgendwann war der letzte Tag, weil er mit seinem Training fertig war und die Schule verlassen wollte.
1: So I was very, very sad. He said he was Und ich
2: war sehr traurig und er hat gesagt, dass er nach Amerika geht, und dadurch wusste ich, dass er nicht zurückkommt und ich wusste, dass das Mobbing und das Ärgern zurückkommen würde und niemand da wäre, der mir hilft.
1: And Jesus his life because Jesus und er hatte
2: gepredigt und hat gesagt, wer sein Leben Jesus geben will, der kommt in den Himmel. Und ich fand das sehr aufregend, weil äh, im Himmel gibt es kein, äh, kein Mobbing und äh, das war ein Ort, den, zu dem ich gerne wollte.
1: Und auch, dass Jesus würde helfen, dir zu tun das Richtige, weil es war, weil es war eine Schule, offensichtlich, und wir wurden nicht dazu gebeten, das oder das zu tun. Und es war immer sehr schwierig für mich, das Richtige zu tun, wie in Beispiel nicht im Unterricht zu reden oder deine Hausaufgaben
2: zu machen. Außerdem hat mir Jesus dabei oder wird mir Jesus dabei helfen, das Richtige zu tun. Was, äh, wir waren ja in der Schule und da darf man ja gewisse Dinge nicht tun, äh, zum Beispiel nicht im Unterricht reden. Und das war für mich, für mich sehr schwer, äh, immer die richtigen Dinge zu tun. Aber Jesus würde mir dabei helfen
1: i so und
2: ich mochte den lehrer deswegen habe ich geglaubt was er gesagt hat und habe dann jesus im prinzip in mein leben eingeladen und gesagt ja helf mir das richtige zu tun und was für mich da ja
0: und hast du eine Geschichte danach gehabt mit Jesus, wie du Jesus danach
1: erlebt hast?
2: Ja, also kurz danach war es nicht viel anders. Ich, äh, mobbing war immer noch da und das Leben war nicht so viel anders und äh, ich war noch nicht im Himmel, deswegen äh, da musste noch was passieren.
1: Um, and I remember one day that um, I did something bad. I was told to do something and I didn't do it and I felt very bad and I said, oh, now I'm going to hell. Uh, how do I do the right thing? And I really, I went to stand in a, a quiet place and I prayed and I said, Jesus, can You help me to do the right thing now? Um, and from that moment, um, stop, stop, stop. stop. <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, Genau, und ich habe etwas Schlechtes getan und ich fühlte mich sehr schlecht und dann bin ich ins Gebet gegangen ähm, und habe gebetet, dass Jesus mir doch helfen sollte, das Richtige zu tun.
1: Und
2: von diesem Moment hatte ich das Gefühl, ich habe einen Freund bei mir gehabt, der mir geholfen hat, auch in Zeiten des Mobbings, äh, weil das Mobben war immer noch da und es war sehr schwer aber ich
1: hatte einen freund Und es hat helped me because weil um, also. um, so yeah, äh, ich obviously jesus in
2: ich habe Dinge aus einer anderen Perspektive gesehen ich habe Freunde gesehen die, mir ge die zu mir gekommen sind die mir geholfen haben also meine Perspektive hat sich verändert und jetzt bin ich hier.
1: So for me my my walk with Jesus or meeting Jesus is um, the two things that I took from meeting Jesus was that he gave me strength or grace and he gave me hope. Hope for a new perspective, hope for something better.
2: Und die die zwei Dinge, die für mich wichtig sind bei bei Jesus sind er gibt mir Stärke äh, und Gnade und äh, Hoffnung. Hoffnung für äh, das zukünftige. Bevor
0: wir mit der Predigt starten Es gibt einen Gast, über den ich mich ganz besonders freue Else, möchtest du nach vorne kommen oder möchtest du sitzen bleiben? Weil Else ist nämlich wieder richtig fit Es ist
3: möglich, Gott die Ehre geben, denn er hat mich so hergestellt, dass ich heute hier sein kann. Und dann möchte ich der ganzen Gemeinde, die im Gebet zu Jesus gekommen sind, der auch verstanden ist und für mich gebetet hat, dass ich diese schwere Operation von acht Stunden, einen aggressiv wachsenden Tumor, dass die Ärzte ihn so rausbekommen haben, dass ich hoffe, es ist nichts nachgeblieben. Die Pathologen haben sich noch nicht festgelegt, ich weiß nicht, was es für ein Tumor war. Auf jeden Fall, ich gebe Gott die Ehre und Jesus die Ehre, dass er mich so hergestellt hat, dass ich hier sein kann. Und alle Freunde in ganz Deutschland und sogar in Amerika und Österreich und der Schweiz wurden animiert, für mich zu beten. Und ich habe es gemerkt, als ich in OP, ich wurde ja von der hals nassen abteilung in, äh, von der Uni in die Neurochirurgie mit dem Auto gefahren und ich fühlte mich wie auf Händen getragen, als wenn die Engel mich getragen haben. Ich habe alles gesehen, weil ich als OP-Schwester alle Umstände kenne. Aber es, es war, als wenn ich gar nicht da bin. Und es war für die Ärzte auch ein Wunder, dass ich nach der Operation, ja, man kriegt ja einen Schlauch, zum, wenn man intubiert ist für so eine OP, dass man beatmet wird, dass sie mich auf die Intensivstation ohne diesen Tubus äh, gebracht haben. Das war für sie ein Wunder. Sie haben damit gerechnet, dass ich zwei oder drei Tage beatmet werden muss. Und für mich ist es ein Wunder, dass ich jetzt so dastehen darf, dass es mir von Tag zu Tag besser geht. Und ich kann nur Gott die Ehre geben.
0: Also also du hattest einen richtig riesen Tumor. vor. Ja. Äh.
3: Der Team, äh, ist vom Riechnerv ausgegangen in ein, die Augenhöhle runter und in die, äh, die Stirnhöhle rein. Die Hirnhaut war so verklebt, dass sie einen Teil von der äh, Hirnhaut entfernt haben und eine künstliche mit reingenäht haben. Und das ist natürlich, dass der Körper jetzt verarbeiten muss, warum es mir manchmal noch nicht so gut geht. Aber ich kann nur Gott die Ehre geben. Er hat alles, der ließ sich so frei präparieren, äh, dass dass sie ihn rausgekriegt haben, zwei in acht Stunden. Und sonst weiß man, wenn man hört, aggressiv wachsender Tumor, es ist Krebs und Krebs wächst ja ins gesunde Gewebe hinein. Und das haben die Ärzte mir bestätigt, dass das nicht getan hat. Und da kann ich nur sagen, das war Gott, der alles so vorbereitet hat.
0: Wir haben jetzt starten wir mit dem ersten Teil der Predigt und dann haben wir Lobpreis und dann starten wir quasi mit dem zweiten Teil der Predigt und Abendmal und dann ist auch Schluss. Aber dass ihr äh, ungefähr wisst, worauf ihr euch hier noch eingelassen habt. Äh. Ähm. Wir hatten, ich lese erstmal den Bibeltext und dann starten wir rein. Ähm das Begegnen mit dem Auferstandenen, also Else, Jesus war offensichtlich dabei. Ähm, oder auch die neunjährige Amma hat Jesus an ihrer Seite beim Mobbing erlebt. Ähm, aber ich tippe mal, die meisten von euch haben Jesus irgendwie erlebt, sind dem Auferstandenen begegnet, ähm, haben vielleicht auch schon eine lange Strecke hinter sich ähm, und. Wir steigen mitten rein in eine Geschichte von zwei Jüngern, die auch schon richtig lange mit Jesus unterwegs waren, so um die drei Jahre. Und jetzt aber erstmal ernüchtert sind, die Kerzen, die Flammen sind aus. Warum? Das hören wir jetzt. Am selben Tag in Lukas 24, 13 bis 35, Jesus ist gerade gestorben. Beziehungsweise eigentlich schon auferstanden, aber sie wissen es noch nicht. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, Na, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch, ein, durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles, so wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um seine Herrlichkeit? Und zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose, dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es ein Stück und gab es ihn da. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen? Während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der ist tatsächlich auferstanden, der ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Der ist auferstanden. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt, Jesus lebt, also ich finde das eigentlich eine krasse Hoffnung, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass da äh, ja, irgendwie am Ende meines Tunnels Leben möglich ist. Am Ende meines Lebens ist da äh, jemand, der auf mich wartet, der auferstanden ist. Ähm, wir haben die letzten Wochen in der Predigtreihe viel von diesem Jesus gehört in unserer Messias-Predigtreihe. Aber erst mal ein paar Fragen an dich. Spürst du diese Auferstehung? Also ist das jetzt gerade einfach nur schöne Frühlingsgefühle? Oder bist du tatsächlich voller Hoffnung für die Zukunft? Oder hast du echten Lebensmut? Spürst du dieses Feuer, von dem die Jünger da erzählt haben? Für sage ich ja, Amen, Halleluja. Als guter Christ muss man das doch <lacht> Oder vielleicht ist es auch ein Ja, aber eigentlich. Ähm, mein Wunsch für diese Predigt ist, dass wir diesen Jesus oder für diesen Gottesdienst eigentlich und für diese Osterzeit eigentlich ist, dass wir diesen Jesus neu unser Herzenstür aufmachen können und am Ende sagen können, als Jesus uns da begegnet ist. Rannte da nicht unser Herz? Ich bete nochmal, Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen wirklich entflammst, dass du uns begegnest, Herr, weil du lebst, weil du versprochen hast, alle Zeiten, alle Teil uns zu sein. Als es der, der den Tod besiegt hat, als der, der für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, Herr. Amen. gleich zu diesen drei Kerzen. Aber lass uns doch noch mal bei den drei bei den Freunden verbleiben, die von Jerusalem nach Emmaus gehen. Das waren Freunde von Jesus. Die Freunde von Jesus ähm, haben sich dem, ja, diesem Wanderprediger da angeschlossen und sind dann vermutlich so drei Jahre, einige vermutlich mehr, andere ein bisschen weniger. Vielleicht nicht ganz drei Jahre, aber sind mit ihm so durch Israel gewandert. Und das hieß ganz schön viel. Das ist, hört sich so nett an, ja, drei Jahre Sabbatical oder sowas. Äh, nee, die haben tatsächlich Familie, Hab und Gut hinter sich gelassen, ihren Job hinter sich gelassen und sind irgendwie ins Blaue gewandert. Weil Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach. Und das macht man nicht einfach so. Also macht man nicht einfach nur so, ja, mega drei Jahre Urlaub, oder so. Da geht, wartet keine Rentenkasse und keine Arbeitsversicherung auf einen, sondern am Ende, wenn man Fischer ist oder Zeltmacher oder sowas, hat sich in dem Dorf ein anderer Zeltemacher oder Fischer bereit gemacht und dann ist es futsch. So. Da geht man nur los, wenn man wirklich, wirklich starke Hoffnung auf diesen Typen hat. Wenn man wirklich glaubt, dass der, was der sagt, dieser Jesus, dass der wirklich der ist, der er sagt. Nämlich der Messias der von so einer Welt redet, in der alles irgendwie in Ordnung ist, von einem Reich Gottes, in dem Armut sich erledigt hat, in dem Kranke heil werden, in dem Gefangene frei werden. Und wir haben Hoffnung. Wir haben die Hoffnung und wir haben das gehört in den letzten Predigen über Jesus, den Unverstandenen, den Leidenden, Jesus, den König, den Hirten, unseren Erlöser, haben wir gehört, was wir für eine Hoffnung hatten. Wir hatten die Hoffnung, dass ja, unsere Scham, da wo ich mich klein mache, da wo ich mich in mir selbst verirre, dass da Jesus kommt und mich sucht, mein Hirte ist, der das verlorene Schaf sucht und mich zurückholt. Der mir einen Platz gibt und mir sagt, du bist Gottes Kind. Und Jesus ja, tatsächlich der Erlöser ist, der das Schuldproblem löst, wo Gefangene frei werden, wo ich aus alten Mauern ausbrechen kann, wo ich wieder neu anfangen kann, der, ja, wo Jesus der ist, das, was in mir kaputt gegangen ist, was ich vielleicht auch selber kaputt gemacht habe, dass das wieder heil werden kann. Und tatsächlich meine Angst und Sorge für mich, aber auch für diese Welt für damals das Volk Israel sich erledigt. Jesus der König, der sich darum kümmert, dass es ein gerechtes Reich auf dieser Welt gibt. Ein Friedensreich, das all unseren Vorstellungen von Frieden übersteigt. Eine bessere Welt, wo Armut, Leid, ja, keine Sorgen. Ein Reich ohne Unterdrückung. Ist das nicht hier krasse Hoffnung? Und deswegen zieht man los, macht sich arbeitslos quasi. Und jetzt, tja, alles vorbei. Jesus stirbt am Kreuz. Natürlich aus unserer heutigen Sicht ist der Tod Jesu irgendwie so ein, so ein ach das muss war halt so ein notwendiges Übel. Aber für die damals war es ein richtig krasser Einschnitt. Einige sind dann irgendwie noch in Jerusalem geblieben, aber ja, warum noch bleiben? Warum nicht einfach wieder nach Hause gehen? Und sie ziehen los. Irgendwie machen sich auf, andere Pläne wieder irgendwie anzufangen. Die Hoffnung? Die Hoffnung war verloren. Dieses Feuer? Verloschen. Ja, während einige noch am Sonntagmorgen unter Schock standen oder sich versteckt hielten irgendwie in so den kleinen Gassern, um nicht wie Jesus eben da auch am Kreuz zu landen, verließen andere Jerusalem. Wir haben das eben gehört. Und vielleicht kennst du das auch, dass die Hoffnung, die man hat, irgendwie aus ist wo du vielleicht Hoffnung in gute Freunde gesetzt hast oder vielleicht sogar eine Beziehung, wo mehr draus hätte können werden oder irgendwie dann plötzlich Missverständnisse kamen. Man war dem anderen doch nicht so wichtig, wie man dachte. Und irgendwie ist das dann gescheitert. Und die Einsamkeit, wieder da. Oder Du hast dir vielleicht dieses Jahr bist in dieses Jahr mit großer Hoffnung gestartet. Hast dir gute Vorsätze gemacht. Hast du wirklich gedacht, na ich schlag Corona und dem Krieg, das schlage ich alles einem Schnippchen und ich starte ganz neu ins Jahr. Und dann irgendwie kam der Alltag doch wieder. Ach jetzt muss ich noch diese Inflation wuppen. Äh, wie wird das morgen wohl werden? Und zack, irgendwie schleichen sich die alten Muster wieder ein. Oder du hast Hoffnung in eine Gemeinde gesetzt. Und irgendwie, ja, man hoffte, dass sich da wieder was bewegen wird. Der Zoff, der muss doch irgendwann mal aufhören. Wir brauchen doch endlich mal eine neue Vision. Apropos Vision, was ist das überhaupt? Ja, wir hatten mal Visionen. Die Gemeinde war auch schon mal lebendiger. Richtig, eng bin ich nur noch mit wenigen. Und wir werden hier immer weniger. Irgendwie von Gemeinde ist auch nichts mehr zu erwarten. Ist das unser Leben? Mit ähnlichen Enttäuschungen gehen diese Jünger von Jerusalem nach Hause. Alles irgendwie vorbei. Irgendwie zu Ende. Das, was man sich mal groß ausgemalt hat, vorbei. Klar haben wir aus unserer heutigen Perspektive leicht reden. Jesus steht ja wieder auf, klar. Wir wissen als Christen doch immer, irgendwie hat alles ein gutes Ende. aber irgendwie ist das auch genau das Problem mit dieser Hoffnungslosigkeit. Man hat leicht reden, wenn man nicht selber in dieser Situation steckt. Hey, es wird schon alles wieder gut. Ach, warts ab? Gott wird das schon alles wieder richten. Wer weiß, was da noch alles kommt, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Und diese Sätze, so gut die gemeint sind, können manchmal ganz schön wehtun. wenn du eben gerade mitten in so einer Situation bist da will dir vielleicht jemand Hoffnung machen, aber bewirkt eigentlich das Gegenteil. Die fühlt sich irgendwie noch schlechter, weil man jetzt eigentlich noch weiß, dass jetzt noch das schlechte Gewissen dazu kommt, diese Hoffnungslosigkeit, die man hat. Ja, eigentlich müsste ich doch Hoffnung haben, aber woher? Man ist doch ein guter Christ. Und ist das die Hoffnung, auf die wir bauen, wird schon werden? Irgendwie komm, streng dich an. Lass uns nochmal im Bibeltext gucken. Die Jünger sind ganz schön runtergedrückt. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Wir waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie es, seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Ihr Unverständigen. Mutmachende Worte, oder? Da ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose, dann bei den sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da, in diesem Moment, da wurden ihnen die Augen öffnet und sie erkannten ihn. Und sie fassen dieses Erlebnis in die Worte, war uns nicht zumute, als wenn unser Herz brannte, als er bei uns war. Das, was hier der Kernpunkt dieser Geschichte ist, ist, dass Jesus diesen Jüngern persönlich begegnet. Darum geht es, dass Jesus selber als Leibhaftiger dahin kommt. Das ist irgendwie der große Wendepunkt. da kommt was Neues dazu. Ja, die Hoffnung brennt wieder. Es brennt voll Freude, weil Jesus, mein Erlöser, lebt. Es brennt für seine Botschaft, die selbst im Tod Bestand hat, wir die wir tot waren in unseren sünden werden von jesus unserem hirten auch dort dort im tod gefunden und ja es brennt die hoffnung auf einen könig der in ein leben ruft das herausfordert aber dass es sich lohnt Tut dich schwer. Aber eben, es kommt eine neue Hoffnung hinzu. Die Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht. Dass es einen Auferstandenen gibt, der lebt, der heute lebt, der mir heute begegnen möchte. Jesus sagte einmal: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Oder ja in der, Welt, in der Welt habt ihr Angst. Da sieht das Leben manchmal ausgepustet aus. Aber ich, ich, ich habe die Welt überwunden. Ich habe eigentlich keinen kein Twist mehr sozusagen. Das ist es eigentlich. Es geht um die Begegnung mit Jesus. Das glaube ich fest. Ich glaube fest. Jetzt hat sich das Pult ganz entledigt. Ich glaube fest daran, dass wir diese Begegnung mit Jesus brauchen. Und dass wir das nicht aus uns selber irgendwie rausquetschen können. Dass wir da noch so dran rumrätseln können. Sondern, dass wir diese Begegnung mit Jesus brauchen. Ich finde es total spannend, dass man diese, ich bin jetzt gleich fertig. Ich finde es total spannend, dass wir diese Auferstehungshoffnung auch im Alten Testament finden. Dass wir das zum Beispiel bei Hiob finden, wenn er sagt, ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten und zum Schluss meine Unschuld beweisen. Hiob sitzt da und hat nichts mehr. Nur noch zerfetzte Haut. Abgemagert bin ich auf die Knochen und trotzdem werde ich Gott sehen ich werde ihn mit meinen augen sehen und er wird mich für mich kein fremder sein so wird es sein auch wenn ich schon halb tot bin das sagt jemand der ewigkeiten vor jesus lebt oder jona der im walfisch sitzt oder in diesem fisch irgendwie am grund ich glaube nicht dass der irgendwie gedacht hat jetzt ist mein leben endlich happy clappy sunshine ich sitze unten im Meer. Nein, er sagt, zum Grunde der Berge bin ich hinabgestiegen. Das Reich hinter den Toren des Todes, hinter den Tod, da bin ich. Sie sollten für immer hinter mir zugehen. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, bist ja mein Gott. Als ich am Ende war, erinnerte, mich, erinnerte ich mich an den Herrn. Mein Gebet drang durch zu dir, bis in deinen heiligen Tempel. Oder meine Worte würde ich es heute fassen, bis zu dir, Jesus, an dein Ohr. Und wir leben das im Neuen Testament, aber auch heute, ganz praktisch im Alltag, begegnen Menschen Jesus heute noch. Und lass dir nichts erzählen von mir jetzt in diesem Fall oder irgendwas. Du brauchst eine persönliche Begegnung mit Jesus. Das kann man im Lobpreis machen, das geht aber auch zu Hause einfach oder auf einem Spaziergang. Einfach ehrlich zu werden vor Jesus. Wir gucken uns vor dem Abend noch mal nochmal so eine Begegnung mit Petrus an. Ähm, eine Begegnung hebe ich noch mal hervor, nämlich Thomas, der auch sich von seinen Jüngern, von seinen Freunden nichts erzählt hat lassen. Er hat es nicht geglaubt. Die haben ihm erzählt, ja, Jesus ist uns wirklich begegnet. Der ist auferstanden. Jesus hat gesagt, äh, Thomas hat gesagt, irgendwie macht das mit mir nichts. Da kommt nichts durch. Da brennt nichts. Ich muss diesen Jesus selber treffen. Und was macht Jesus? Jesus kommt zu ihm, persönlich, und lässt ihn seine Wunden putzen. Sucht den Kontakt mit Thomas. Und das ist die Stelle, die einzige Stelle in der Bibel, oder in den Evangelien, wo dann tatsächlich jemand direkt in your face zu Jesus sagt, mein Herr, mein Gott. Da hat jemand so eine Erkenntnis, da ist jemand so, Jesus so tief begegnet, dass er ihn erkannt hat als der, der er ist. Und ich wünsche uns jetzt für den Rest des Gottesdienstes auch im Abendmahl danach, dass wir diesem Jesus begegnen, dass wir brennen.
4: Ich setze mich mal kurz hin, denn dann darf nämlich mein Schwiegervater, also Olaf darf nach vorne kommen. Und ähm, hm? ja, ähm, genau, wir, ähm, also jetzt mal so eine organisatorische Frage, was passiert eigentlich jetzt mit dem Opfer? Mhm.
5: Organisatorisch heißt, wir sammeln das jetzt zusammen, zählen es und zahlen es auf dem Bankkonto ein. Und ja, dafür können dann die Ausgaben bestritten werden, die für die Gemeinde wichtig sind.
4: Ähm, das heißt, also für alle, die es nicht wissen, du bist quasi unser Sekretär. Das heißt, du bist für die ganzen Finanzsachen zuständig, die hier so mit in der Gemeinde laufen und fließen. Ähm, seit wann machst du das
5: denn? Keine Ahnung. <lacht> 25 Jahre? 25 Jahre? Weiß ich nicht. Ja. Kommt das äh, aus einer bestimmten
4: Berufung her?
5: Mag sein, dass das mit meinem Beruf vielleicht und Berufung zusammenhängt, aber ähm, habe ich auch vorher schon gemacht. Noch dichter? Also ich habe es auch vorher schon gemacht, bevor ich äh, Bankkaufmann gewesen bin, ja.
4: Okay, also du warst
5: Bankkaufmann.
4: Ähm war es auch ein bisschen länger tätig, hier oben bei der HSH-Nordbank.
5: Stimmt das? Ist das? Hm? Am Ende ist es so richtig, ja. <lacht>
4: okay. Ähm, das Thema heute ist ja dem Auferstandenen begegnen. Wie? Was ist so deine Geschichte mit dem Auferstandenen?
5: Ja, okay. Okay. Ähm ja, jeder hat ja so seinen eigenen, eigenen Weg, den er ja mit Jesus geht oder wie er zu Jesus gekommen ist und genau, ich möchte vielleicht in kurzen Worten das mal sagen, wie es bei mir damals gewesen ist. Also ich war, ich nehme euch eine ganze Zeit mit zurück, ich war, bin als Baby in der evangelischen Kirche getauft worden, hinterher konfirmiert worden, aber hatte keinen persönlichen Bezug in irgendeiner Form, also dass das Wort Gottes auch im Religionsunterricht oder sonst wie hat mich nie erreicht, sondern ähm, ja, war, einfach, war einfach so, aber ähm, ja, ich habe es aus Tradition, mich konfirmieren lassen und so weiter, also da war nichts und bin dann, als äh, einige Jahre später, so mit 17 Jahren etwa, äh, mit dem CVRM, der ja hier auch heute noch eine Querstraße weiter nur beheimatet ist, in den Sommerurlaub gefahren. Die haben so Freizeiten angeboten, 40 Jugendliche in so einen Reisebus packen, ein paar Betreuer dazu und dann mit Zelt nach Südeuropa. Das war für uns Jugendliche eine ganz coole Möglichkeit, tatsächlich auch Urlaub zu machen, auch miteinander Urlaub zu machen. Und gar nicht mal bei der ersten Freizeit, sondern bei der im Jahr drauf, weil mir das eben auch so gut gefallen hat, war dann einer der Zivildienstleistenden im ZVM dabei, der war Mitglied der, der Gemeinde Gottes hier in Kiel, dieser Gemeinde also, was ich damals aber auch nicht wusste, aber ich, was ich sagen konnte ist, es gab auf dieser Freizeiten, es wurden Gottesdienste gefeiert, es gab Andachten und so weiter und immer wenn der was gesagt hat, wenn der was angesprochen hat, ich weiß gar nicht, was es war, aber es war etwas Lebendiges, was mein Herz irgendwie erreicht hat, was mich irgendwie neugierig gemacht hat. und Wir waren dann hinterher eine Clique von, ja, von jugendlichen Leuten, ähm, die dann auch mal den Gottesdienst besucht haben. Damals gab es eine Teestube, der Gottesdienst fand in der Schule statt, ein ganz ja, schlichtes Ambiente, die St Tische wurden rausgeräumt, da standen nur Stuhl, Stühle aus dem Schulraum eben. Ähm, aber das war egal. Das, was mich dort so fasziniert hatte in dieser Runde, war ähm, wie die leute miteinander umgegangen sind also das war keine toleranz das war kein respekt nur voreinander sondern ich habe wirklich gemerkt dass die menschen sich geliebt haben etwas also was nicht was nicht menschen gemacht war also das gibt es im vögelzüchterverein da alle die die vögel mögen die mögen sich da und finden das dann vielleicht ganz toll aber das war weit, weit drüber hinaus und das war nicht nur Respekt und irgendwie Toleranz, dass man das irgendwie ganz schön findet, sondern ich spürte richtig, dass da eine Liebe war. Das waren ganz unterschiedliche Menschen. Das war ein sehr buntes, äh, sehr buntes Bild damals in der Gemeinde. Also das war schon was ganz Besonderes. Und äh, ja, ich war, wir waren etliche, Jahre, äh, etliche Monate dann in der so als Gruppe eben auch mal da und ähm, HP beispielsweise, den viele ja von euch kennen, den kenne ich auch aus dieser Zeit. Ähm, er und einige andere, ähm, die haben dann immer gesagt, am Ende, ähm, du musst es selber ausprobieren. Ich kann dir nicht erklären, dass es Gott gibt. Ich weiß nicht, wie ich dir das beschreiben sollte. Ähm, du musst selber rausfinden, entweder haben wir dir alle Quatsch erzählt aus unserer Begegnung mit Christus, oder es ist wirklich so, dass es ihn gibt. Aber du musst es selber erleben und das war ja das was Silas eben ja auch in der Predigt eben noch mal so so anführte. Und irgendwann war es dann soweit, wo ich sagte, ja, das das möchte ich ausprobieren, ob das ob es Gott wirklich gibt, ob es ja, ob ich ihn erleben kann. Und ähm, wir haben dann zu dritt, zu viert in so einem ganz kleinen Raum da zusammen gebetet. Ich wusste gar nicht genau, wie beten natürlich geht, aber die anderen haben dann auch mich angeleitet, das war cool. Und ja, wie soll ich euch sagen, ähm, auch ich kann euch das ja nicht beweisen oder irgendwie erklären, aber ich möchte es mal mit einem Bild probieren. Ähm, mir war in dem Gebet so, ähm, als ob ein Rucksack abgefallen ist, wo ich nie wusste, dass es den gibt. Also, so stelle ich mir die, oder so war für mich die, die Schuld vergeben. Ne? Also, ähm, das, das kann man nicht machen. Ne? Also, so eine, so eine Freiheit zu erleben. Das ist das, das eine Sache, die ist so höchstpersönlich, das kann ich jedem nur raten, wie es mir geraten wurde, aber machen und ausprobieren, ob es wirklich so ist, das kann jeder eben nur selbst. Ja und seitdem freue ich mich eben auch dazu zu gehören sozusagen und bin wirklich dankbar, möchte das wirklich nicht mehr missen, also zum Volk Gottes dazuzugehören. Und ein Punkt ist mir noch mal wichtig geworden aus einem der Predigten der letzten Wochen. Das war als der Lars Jentsch hier, vor wo einigen Wochen über Jesus als Erlöser gepredigt hat. Ähm, da hat er sowas gesagt, ähm, dass er selber mal so überführt wurde, ähm, dass er mit Menschen Kontakt hatte, die früher, ich sag mal, Verbrecher waren oder, oder irgendwelche krummen Dinge gemacht haben. Und er beschrieb dann den Menschen als dieser Ex, ich sage jetzt mal Verbrecher, der so und so als, als menschliche Beschreibung jetzt. Und da habe ich gesagt, äh, wenn man so in die, die Gemeinde damals so geguckt hat, da waren auch also Menschen, die ähm, in ihrem alten Leben, bevor sie Christus kennenlernten, wirklich ganz schräge Typen waren. Und äh, ja, du nicht. Und ähm, da habe ich nur gedacht, ich möchte die jetzt eigentlich gar nicht so beschreiben als der Ex-Drogenabhängige, der Ex-Alkoholiker, der Ex-Sonstwas-Rocker oder sonstwas. Das wirkte vielleicht so ganz plakativ. Aber mir ist so wirklich nochmal bewusst geworden, dass das macht vielleicht irgendwie so sensationsmäßig den Leuten irgendwas vor. Aber das Entscheidende ist, dass sie neue Menschen in Christus gewesen, geworden sind. Und aus diesem, diesem Blickwinkel heraus möchte ich sie... Leben, also völlig egal, was das ist und ob ich nun Schüler war damals, ich brauchte Jesus, der Student brauchte Jesus, der Polizist brauchte Jesus und die, die vielleicht krumme Wege gegangen sind, brauchen genauso Jesus und ja, also diese andere Sichtweise auf das, was eben danach gewesen ist, das ist das Entscheidende.
4: Richtig ist spannend. Ich danke dir für deinen Einblick, für deinen Weg, den wir quasi jetzt ein bisschen sehen durften. Ja, und ähm, genau. wir ähm, Ich finde ich find diesen Punkt total spannend, ähm, dass du das mit quasi den, den Punkt mit Thomas quasi dieses einfach selber ausprobieren mit dem Glauben und ähm, Jesus ausprobieren. Ich glaube, Jesus hält das aus, dass wir zu ihm kommen und fragen gibt es sich wirklich. Und Jesus kommt auch auf den Punkt und will das beantworten. Ähm, genau.
0: Ja. ja. Wir kommen jetzt gleich zum Abendmahl. Ich räume noch mal ein bisschen weg hier, weil wir uns gleich hier vorne treffen in so einem Kreis. Wer möchte? Du musst dich nicht gezwungen fühlen. Es äh, ist auch voll okay, einfach dich auf deinem Sitz zu bleiben. Ähm, aber wir möchten hier vorne... Ähm, Gemeinschaft nicht nur miteinander haben, sondern mit dem Gastgeber, der dieses mal veranstaltet. Und bevor ich damit anfange, in der Vorbereitung für diese Predigt ist mir eine Geschichte, also eine Begegnung mit dem Auferstandenen ganz besonders wertvoll geworden, nämlich Petrus, der dem Auferstandenen direkt face-to-face -face begegnet. Ihr kennt diesen, ich weiß nicht, wenn ihr Petrus hört, welchen Petrus ihr vor Augen habt, den Petrus, der auf dem Wasser geht... Und dann doch wieder absäuft oder den Petrus, ähm, der Jesus sagt, du bist doch der Christus und ihn dann doch nochmal zur Seite holt. Nee, also das mit der Auferstehung und das mit dem Sterben am Kreuz, das lassen wir mal. Und Jesus ihn dann so nach hinten schiebt. Es ähm, gibt ja ganz viele Geschichten, wo Petrus immer so ein Auf und Ab hat. Ähm, eine Sache hat er aber zugesprochen bekommen, nämlich dass er Petrus ist, der Fels auf dem Jesus seine Gemeinde bauen will. Und das sehen wir vor allem in der Apostelgeschichte. Dieser Petrus, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, ist der Petrus, der äh, vollmächtig im Heiligen Geist da predigt zu tausenden Leuten und ähm, wo dann nur noch seine also alles möglich, wo auch er vor einem König stehen kann und sich irgendwie nicht ziert, irgendwie so auch ins Gefängnis dafür zu gehen und aller Wahrscheinlichkeit nach ist er dafür dann ja tatsächlich auch in Rom auch am Kreuz gelandet. Das ist der Petrus, auf den tatsächlich die Gemeinde gebaut wurde. So. Aber es gab diesen Petrus, der Jesus in dem entscheidenden Moment, wo Jesus von den Römern verschleppt wurde, so in die Mitte gestellt wurde, und ausgepeitscht wurde und Lukas beschreibt das so, dass Jesus ihm genau in die Augen schaut in dem Moment, wo Petrus ihn dreimal gesagt hat, zu dem Typen gehöre ich nicht. Also ja, ich bin die letzten drei Jahre mit ihm irgendwie durch dick und dünn gegangen und Pet Jesus hat mir ganz viele tolle Verheißungen irgendwie gegeben und sowas, aber mit dem Jesus da in der Mitte, den, auf den alle spucken und zu dem irgendwie keiner was gehören will. Nee, zu dem Jesus gehöre ich nicht. Und in diesem Moment guckt ihn Jesus an und Petrus weint bitterlich. Und hinter diesem Hintergrund gibt es diese Geschichte, wo Petrus erstmal nicht weiß, was er mit sich machen soll. Gemeinde? Auf keinen Fall. Ich mache erstmal das, was ich immer gemacht habe, nämlich Fischer sein. Er geht so zurück in seinen Alltag. Zurück in das, was er kann. Fischer sein. Da, wo alles straightforward ist, raussegeln, Netze runter, Fische raus, verkaufen und das jeden Tag so. Und in diesem Modus trifft Jesus ihn an. Im Alltag. Nichts mit auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Sondern ganz normal. Irgendwie als wäre alles die letzten drei Jahre irgendwie vergessen. Und Jesus trifft ihn nicht irgendwie an, sondern Jesus wartet auf ihn am Feuer und hat für ihn eine Fischermahlzeit bereit, Fisch und Brot. Jesus ist der Gastgeber. Wir haben auch eben in der, von den äh, Emmaus-Jüngern gehört, Jesus ist der, die erkennen ihn in dem Moment, wo Jesus das Brot bricht. Jesus muss ein unheimlich guter Gastgeber gewesen sein. Und dieser Gastgeber lädt uns heute auch ein. Und der Gastgeber damals fragt Petrus, liebst du mich? Das ist die Frage, die Jesus ihm stellt, dreimal. Und Jesus spricht ihm eigentlich nichts anderes wieder zu, als du bist Petrus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen, kümmere dich um meine Gemeinde. Und also deine Verheißung, die er schon lange irgendwie mit sich rumträgt, aber die Frage, die Jesus ihm stellt, während er Gastgeber ist, ist, liebst du mich? Und ich glaube, dass das eine existenzielle Frage ist, um Jesus zu begegnen. Jesus steht vielleicht an deinem Ufer, ich weiß nicht, was er für dich bereithält, vielleicht Brot und Fisch, heute auf jeden Fall äh, Brot und Saft, also Traubensaft, ähm, aber was hat Jesus da für dich bereit? Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass er dich auch heute fragt, liebst du mich? Und wir sind eingeladen, in dieses Fest mal uns da dran zu, in diesen Festtisch zu setzen äh, mit Jesus. Genau, Ihr seid eingeladen, nach vorne zu kommen und Jesus wird unser Gastgeber sein.